0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Adventszeit. Diese Folge wird die vorletzte vor der Spezialfolge, die am 31.12. online geht, sein. Aber zuerst möchte ich mich wie immer bei euch meinen Zuhörern bedanken, dass ihr mir mit meinem Podcast eine Chance gebt. Ich hatte eine Umfrage auf meinem Instagram-Account gemacht, in der ihr aus vier Vorschlägen aussuchen durftet, wo unsere heutige Reise hingehen soll und ebenso das Geschlecht des Täters. Ihr habt euch für eine Täterin aus Schweden entschieden. Ich werde euch ab jetzt häufiger entscheiden lassen. Also folgt mir gerne bei Instagram unter blutvergießen-podcast und nehmt Rege an der Abstimmung teil. Zunächst möchte ich noch eine kurze Trägerwarnung aussprechen. Wenn ihr Probleme mit folgenden Themen habt, dann hört diese Folge bitte nicht allein oder hört sie am besten gar nicht an. Diese Folge wird von Mord an Kindern, Blut, versuchten Mord, versuchten Suizid und Eifersucht handeln. Und jetzt schnallt euch an, es geht los. Unsere Reise startet am 30. Juni 1976 in Hannover. Christine Schürrer wird geboren. Wie sie aufgewachsen ist, konnte ich nicht herausfinden. Aber als sie schon älter war, verbrachte sie viel Zeit im Ausland, da sie es liebte, in fremden Ländern unterwegs zu sein. Sie lebte unter anderem als Austauschschülerin in Oklahoma und war anschließend in New York. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland studierte sie dort Geschichte. Doch hier sollte sie es erneut nicht lange aushalten. 2006 zog sie nach Griechenland und arbeitete dort in einem Hotel. Hier lernte sie auch Torknik kennen. Dieser machte gerade Urlaub und begann mit ihr eine für ihn eher unbedeutende kleine Urlaubsaffäre. Er sagte, dass sie anschließend in Kontakt bleiben würden. Zunächst wollte er sich auch daran halten und freute sich darauf, dass Christine ihn für eine Woche in Schweden besuchen würde. In dieser Woche bemerkte er jedoch, dass sie nicht dasselbe von einer Beziehung erwarteten. Also beendete er diese im Januar 2007. Christine konnte diese Trennung nicht akzeptieren. Sie versuchte ihn zu überreden, doch noch mit ihm zusammenzubleiben und flog vorerst zurück in ihre Heimat Deutschland. Zwei Monate später reiste sie wieder zu ihm nach Schweden. Diesmal wollte sie zwei Wochen bleiben. Sie wünschte sich weiterhin mit Torkney zusammen zu sein, doch dieser konnte sich, wenn überhaupt, nur eine Freundschaft mit ihr vorstellen. Christine wollte sich ein wenig später noch einmal mit ihm treffen, aber Torkney ließ sich auf kein weiteres Treffen mehr ein. Er ließ sie lediglich noch ihre Sachen bei ihm abholen. Christine versuchte verzweifelt sich das Leben zu nehmen. Sie rief ihn völlig verwirrt an und er holte sie ab, da er bemerkte, dass sie ziemlich neben sich stand. Er ließ sie eine Nacht auf seiner Couch schlafen. Während sie schlief, telefonierte er mit Freunden von Christine und gemeinsam beschlossen sie, dass er sie zurück nach Deutschland schicken würde. Er fuhr sie sogar zum Flughafen. Doch Christine stieg nie in den Flieger. Sie blieb in Schweden und versuchte sich erneut das Leben zu nehmen. Als dies wieder missling, ging sie zurück nach Deutschland. Dort begab sie sich mit Hilfe ihrer Freunde in eine Klinik und reiste im Sommer 2007 wieder zurück nach Schweden. Diesmal wollte sie länger bleiben und mietete eine Wohnung, die sie sich mit einer anderen Frau teilte. In Schweden versuchte sie, erneut Suizid zu begehen. Nun wurde sie dort in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Als sie diese wieder verließ, ging sie zurück nach Deutschland, denn ihre Mutter wurde krank und sie wollte sich um sie kümmern. Doch es dauerte nicht lange und sie flog erneut zurück nach Stockholm. Sie konnte immer noch nicht von Torkney loslassen. Emma, die mittlerweile Torkneys Freundin war, kannte Christine Schürer nicht persönlich, aber ihr neuer Freund hatte ihr schon einiges von ihr erzählt. Sie war genauso überrascht wie ihr neuer Lebensgefährte, als dieser mit einem Brief von Christine zu ihr kam. Dort schrieb sie, dass sie ein Kind von ihm geboren habe und dies zur Adoption freigegeben hätte. Da das Kind vermutlich eine Blutkrankheit von ihrer Mutter vererbt haben könnte, habe sie das Kind zur Adoption freigegeben. Emma bezweifelte direkt, dass dies der Wahrheit entsprach. Sie war sich sicher, dass es wieder eine Masche von Christine war. Und sie hatte Recht. Wie sich später herausstellen sollte, hatte Christine eine E-Mail vom angeblichen Adoptivvater an Torkney selbst verfasst. Die Polizei untersuchte unter anderem später die Computer von Christine und erkannte schnell, dass diese Mail von ihr selbst verfasst wurde. Aber hierauf kommen wir gleich nochmal zurück. Torkney berichtete der Polizei, dass sie die Trennung damals nicht akzeptieren konnte. Er erzählte ihnen alles, was damals passiert war. Er sagte, dass sie ihn mit Briefen und SMS, in denen sie ihn beschuldigte, ihr Leben zerstört zu haben, bombardierte. Wir springen ins Jahr 2008. Es ist der 12. März. Spätere Zeugen wollen eine Frau, deren Beschreibung auf Christine Schürrer passt, in der Nähe des Hauses von Emma und Torkny gesehen haben. An der Stelle, an der sie die Person sahen, stellten die Ermittler Fußspuren sicher. Einer davon sollte noch wichtig werden. Die Ermittler vermuteten, dass Christine das Haus beobachtete und auf eine Gelegenheit wartete, Emma und die Kinder alleine anzutreffen. Doch Torkny verließ seine Familie erst am 17. März. Gegen 16 Uhr kommt Emma gemeinsam mit ihren Kindern aus ihrer vorherigen Beziehung, Max und Saga, von der offenen Vorschule in ihr Haus in die Kleinstadt Aboga zurück. Die einjährige Saga versteckt sich und ihre Mutter Emma soll sie suchen. Währenddessen spielt der dreijährige Max mit seiner Burg. Ein ganz normaler Tag. Emmas Lebensgefährte Torkney war den ganzen Tag zu Hause. Er arbeitet beruflich als Sozialarbeiter und muss heute erst spät los. Er hat den Tag über an einem Poster für eine Musikveranstaltung gearbeitet. Gegen späten Nachmittag macht er sich auf dem Weg zur Arbeit. Emma erinnert sich in einem Interview daran, dass sie bis kurz nach sieben mit ihrer Schwester telefoniert hatte. Dann wollte sie die Kinder, die bis dahin ihre allabendliche Sendung mit Coco, dem kleinen Affen, geschaut hatten, ins Bett bringen. Doch sie vernahm ein Geräusch an der Tür. Ihre Erinnerung ist schwammig, ob es ein Klingeln oder ein Klopfen war. Nach dem Öffnen der Tür drängelt sich jemand an ihr vorbei in die Diele und kurz darauf verspürt Emma heftige Schläge mit einem spitzen Gegenstand auf ihren Kopf. Sie erinnert sich später daran, dass ein stechender Schmerz ihren Kopf durchzog. Dann wurde alles schwarz. Nur zehn Minuten nach dem Angriff kommt Horkney von der Arbeit nach Hause. Beim Betreten der Wohnung fällt ihm auf, dass ziemliches Chaos herrscht, doch er denkt sich zunächst nichts dabei. Emma ist bewusstlos und bekommt nicht mehr mit, was als nächstes passiert. Ihr Partner findet sie blutüberströmt mit verdrehten Gliedern auf dem Boden liegend vor und wählt sofort den Notruf. Er fleht um Hilfe, ist völlig außer Atem. Er sagt, er habe seine Lebensgefährtin Emma und deren Kinder blutüberströmt in ihrem Haus gefunden und dass er nicht mit ihnen sprechen könne. Sie haben Löcher in der Stirn, sagt der völlig aufgelöste Mann am Telefon. Er schildert die Situation und es werden sofort Hilfskräfte losgesendet. Als die Rettungskräfte eintreffen, atmet Emma nur noch flach, aber sie lebt. Sie wird sofort ins Krankenhaus verbracht. Die beiden Kinder liegen nicht unweit von ihr. Auch um sie wird sich gekümmert. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass die deutsche Staatsbürgerin Christine Schürrer die zwei schwedischen Kinder in ihrem Zuhause in Schweden angegriffen und deren Mutter mit mindestens 15 Hammerschlägen auf den Kopf lebensgefährlich verletzt hat. Für die beiden Kinder, den dreijährigen Max und die einjährige Saga, kam jede Hilfe zu spät. Die beiden erlagen später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Sie wurden brutal mit mehr als 40 Hammerschlägen ermordet. Zunächst stand Torkney unter Verdacht, da er beim Eintreffen der Einsatzkräfte blutverschmiert war. Er musste direkt mit zum Verhör. Doch er konnte für die Ermittler schnell als Täter ausgeschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass die Kinder nicht überlebt haben. Für ihn brach eine Welt zusammen, als er von ihrem Tod erfuhr. Als nächstes geriet der Ex-Mann von Emma unter Verdacht. Er war schon öfter aufgefallen, denn er bedrohte Emma häufiger. Doch auch dieser konnte schnell ausgeschlossen werden. In diesem Moment befand sich Schürrer bereits wieder in Deutschland. Sie war bei einem Bekannten in Hannover untergekommen. Drei Tage nach dem Mord geriet sie in das Visier der Ermittler. Zahlreiche Umstände machten sie zur Hauptverdächtigen. Sie hatte sich zur Tatzeit in Erboga aufgehalten und konnte der Polizei keine überzeugende Erklärung geben, was sie dort zu suchen hatte. Freunde aus Schweden berichteten ihr, dass sie von der Polizei gesucht wird. So ging sie in Hannover in eine Polizeistation und stellte sich. Sie nahm direkt eine Anwältin und sagte nichts. Da kein internationaler Haftbefehl für sie vorlag, konnte sie wieder ihrer Wege gehen. Aber die schwedische Polizei konnte diesen schnell erwirken und so dauerte es nicht lange und Christine Schürrer wurde verhaftet. Sie bestritt jedoch noch immer, etwas getan zu haben. Die Polizei konnte die Tat sehr deutlich rekonstruieren. Sie suchten sehr intensiv nach dem Täter. Christines Wohnung in Hannover wurde durchsucht und dort fand man einen Zettel, auf dem handschriftlich die Adresse von Emma in Schweden geschrieben stand. Die Ermittler fanden heraus, dass Torkney einen Blog hatte, in dem er regelmäßig von seiner neuen Beziehung berichtete. Christine Schürrer hatte oft diesen Blog gelesen. Sie schien immer noch besessen von ihrer Liebelei in Griechenland zu sein. Auf dem Laptop hatte sie auch Fotos von Emmas Haus und auch von Emma selbst. Sie schauten sich den Browserverlauf an und fanden auch hier Indizien, die für Schürrer als Täterin sprachen. Sie suchte nach Blutlachen und Spurenverwischen und anderen Dingen. Es wird vermutet, dass Eifersucht das Motiv für diese Tat war, denn sie hatte ihre Affäre weiterhin mit ihrer Liebe verfolgt. Die Polizei fand heraus, dass Schürrer online nach der Adresse der Frau ihres Liebhabers gesucht hatte und wir wissen ja schon, dass sie zur Tatzeit in Aboga war. Es schien kein anderer Täter in Frage zu kommen. Sie wurde festgenommen und in Schweden vor Gericht gestellt. Zu dieser Zeit war die Aufmerksamkeit der Medien schon besonders hoch. Der Druck auf die Staatsanwaltschaft, die Polizei und den Richter war demnach immens und sie mussten Ergebnisse bringen. Emma lag zehn Tage im Koma und kam dann trotz der schweren Verletzungen wieder zu sich. Sie hatte von den vielen Schlägen mit dem Hammer zahlreiche Wunden am Kopf. Ihr rechtes Ohr war gespalten, sie hatte eine Hirnblutung. Ihre rechte Hand war gebrochen und ihr Stirnbein zertrümmert. Nachdem sie nach ihrem vierwöchigen Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen wurde, zog sie in das Haus ihrer Mutter. Heute hat sie eine große Narbe vom linken bis zum rechten Ohr. Außerdem plagen sie Hör- und Sehstörungen. Gemeinsam mit einem Spezialisten versuchte sie, ihren Erinnerungen wieder auf die Sprünge zu helfen, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Nachdem Emma aus dem Koma erwachte, wurde sie am 1. April 2008 das erste Mal verhört. Sie war sich da schon sicher, dass das Ganze mit ihrem Lebensgefährten zu tun haben muss. Die Ermittler nahmen sie immer wieder mit zurück an den Tatort, in der Hoffnung, dass ihre Erinnerungen zurückkommen würden. Doch auch der Ort löste in ihr nichts aus. Emma wurde alle zwei Tage verhört. Damit die Erinnerungen nicht verfälscht wurden, durfte sie keine Zeitung lesen, kein TV schauen und ihre Familie wurde dazu angehalten, ihr nichts zu erzählen, da dies die Ermittlungsergebnisse verfälschen würde. Es dauerte Wochen, bis leichte Erinnerungsfetzen zurückkamen. Als Emma nach ihren Kindern fragte, meinten sie zunächst nur, dass diese gerade nicht dort seien. Die, Die Polizei besuchte sie regelmäßig im Krankenhaus und versuchte, an neue Erkenntnisse zu kommen. Doch das blieb vorerst ohne Erfolg. Sie sagten ihr zunächst nichts von dem Tod der beiden Kleinen. Einer der Ärzte erzählte später, dass sie bereits im März versucht hatten, Emma zu erklären, dass ihre Kinder nicht überlebt haben. Doch da habe sie nur ach ja geantwortet. Sie schien es nicht realisiert zu haben. Doch als Emma immer weiter von ihren Kindern in der Gegenwart sprach, konnten sie es nicht mehr länger verheimlichen und so erzählten sie ihr schließlich noch einmal, dass ihre Kinder nicht mehr am Leben waren. Die Frau, die ihre beiden Kinder verlor, erinnerte sich später daran, dass die Frau, die ihrer Familie dieses Leid angetan hat, ihr Haus mit den Worten »Hi, einem Tina« betrat. Tina könnte die Kurzform von Christine gewesen sein, was wieder für Christine Schürrer als Täterin spricht. Später fiel der Mutter wieder ein, dass sie ihre Kinder noch auf dem Sofa sitzen sah. Die beiden hatten beim gemeinsamen Fernsehschauen Händchen gehalten. Dies ist das letzte Bild, was Emma von ihren Kindern hat. Wie wir bereits wissen, wurden sie später in der Nähe ihrer Mutter aufgefunden. Es wird vermutet, sie hörten, dass jemand gekommen war und sind dann vom Sofa aufgestanden, um zu schauen, wer dort ist. Die beiden haben sich immer über Besuch gefreut. Die Ermittler konzentrierten sich nun nur noch auf Christine Schürrer als mögliche Täterin. Am 29. Juli 2008 begann der Prozess gegen die 32-Jährige. In diesem wurden Aussagen von 54 Zeugen und mehreren Sachverständigen angehört. Die Mutter der beiden Kinder, die den Angriff schwer verletzt überlebt hatte, wurde ebenfalls als Zeugin befragt. Doch auch wenn sie sagte, sie habe Christine Schürrer als Täterin identifiziert, war ihre Aussage nicht unbedingt aussagekräftig. Emma berichtete zwar hinterher, dass ihre gesamte Familie und auch ihr Partner sie in keiner Weise beeinflusst haben und dass sie später froh war, dass ihre Familie so diszipliniert war, doch man konnte sich nicht sicher sein, ob nicht doch jemand etwas verraten hatte. Dass sie sie damals im Dunkeln ließen, machte sie schrecklich wütend darüber, dass niemand mit ihr über das, was passiert, war, sprach. Später ist sie sich sicher, sie habe eine Frau gesehen und sie ist sich außerdem sicher, dass es Christine Schürrer war. Sie kannte sie von einem Foto, welches ihr Lebensgefährte ihr einmal gezeigt hatte. Ein Gerichtsvorsitzender sagte, kein direkter Beweis, aber ein starkes Indiz. Schürers Handydaten belegten jedoch, dass sie am Tattag in Aboga war, denn ihr Handy hatte sich in einen Funkmast in der Nähe des Hauses eingewählt. Außerdem wurde sie auf Sicherheitsvideos vom Bahnhof gesichtet. Schürrer verstrickte sich in Lügen und erzählte, dass sie am Tattag ausgerechnet in Arboga gewesen sei, um sich als Geschichtsstudentin Findlinge und historische Orte anzusehen. Hierfür konnte sie keine Beweise darlegen und sie hatte auch keine Fotos gemacht. Die Tatwaffe, der Hammer, wurde nie gefunden. Aber ihre Mitbewohnerin in Schweden gab an, dass der Hammer, der eigentlich in der Werkzeugkiste lag, fehlte. Während des Prozesses lachte und winkte Christine unbeschwert in die Kamera, was keinen guten Eindruck machte. Emma sagte später, sie habe das Grinsen gesehen, jedoch versucht nicht darauf zu achten, da es sie zu viel Kraft gekostet hätte. Diese brauchte sie für sich selbst. Die Schuhe von Christine, die sie zeitweise getragen hatte, waren ebenfalls verschwunden. Sie verneinte Schuhe der Marke Wenz, welche Abdrücke am Tatort hinterließen, besessen zu haben. Doch die Ermittler fanden auf ihrem Laptop ein Foto von ihr, auf dem sie genau Schuhe dieser Marke trug. Sie hatte zweifelsfrei gelogen, als sie sagte, sie besäße keine Schuhe von dieser Marke. Die Schuhe auf dem Foto könnten zu den Spuren passen. Sie tauchten jedoch nie auf. Diese Falschaussage machte Christine noch verdächtiger. Außerdem war es auffällig, dass sie sich weigerte, Zeugen zu benennen, die ihr ein Alibi hätten geben können. Schürrer wurde noch im selben Jahr wegen versuchten sowie zweifachen Mordes in einem Indizienprozess zu lebenslanger Haft verurteilt und das, obwohl es keine handfesten Beweise gab. Emma machte sich selbst für den Tod ihrer Kinder verantwortlich. Sie hatte sie nicht beschützt. Sie sagte im Interview mit dem Stern, den Hass, der gegen mich gerichtet war, kann ich irgendwie noch nachvollziehen, aber nicht den gegen meine Kinder. Deshalb quält mich ständig die Frage, warum meine Kinder? Und es gibt keine Antworten. Schürrer wurde nur verurteilt, da es keinen anderen möglichen Täter gab und es nicht zu klären war, warum sie sich zur Tatzeit in Erboga aufhielt. Zusätzlich machte es die Ermittler stutzig, dass sie zufällig am nächsten Tag im Flieger nach Hannover saß und Schweden verließ. Sie hatte einen Zimmermannshammer mit im Gepäck. Dieser wurde ihr am Flughafen abgenommen und später der Polizei übergeben. Es ist jedoch nicht klar, ob es sich wirklich um den Tathammer und Christine Schürer handelte. Es ist auch unklar, wem die gefundenen Fingerabdrücke im Haus gehörten, denn zu Schürrer passten diese nicht. Außerdem wurden keine DNA-Spuren im Haus gefunden, die Christine Schürrer zuzuordnen waren. Emma hielt ein Haarbüschel in der Hand, welches ihr scheinbar der Täterin ausgerissen hatte. Auch dieses führte bei den Ermittlungen zu keinem Ergebnis. Die Rettungsdienste hatten einige Spuren stark durcheinandergebracht. Die Spur des Schuhs war eine der wenigen brauchbaren. Alle Schuhabdrücke, die im Haus gefunden wurden, wurden den Personen, die dort waren, zugeordnet. Nur ein Abdruck konnte, wie wir wissen, niemanden der Rettungskräfte oder Bewohner zugeordnet werden. Der Gerichtsvorsitzende stellte fest, dass es ausgeschlossen sei, dass jemand anderes für die Tat in Frage kam. Er sagte, eine andere Strafe als lebenslänglich kann es dafür nicht geben. Emma war es wichtig, an allen Verhandlungstagen anwesend zu sein. Sie sagte, dass dies nötig für sie war, um die ganze Geschichte zu verarbeiten. Sie erzählte, dass sie an jedem Tag die Spider-Man-Figur ihres Sohnes Max dabei hatte, denn der Dreijährige hatte einmal zu ihr gesagt, mein Spider-Man beschützt uns alle. Schürrer wurde psychiatrisch untersucht und es wurde geschaut, ob sie zurechnungsfähig ist. Obwohl diese die Mitarbeit verweigerte, wurde sie als zurechnungsfähig eingestuft und bekam somit das volle Ausmaß der Verurteilung zu spüren. Ende 2008 legte sie für dieses Urteil beim Svea Appellationsgericht in Stockholm Berufung für ein neues Verfahren ein. Dieses Gericht ist das größte der sechs Appellationsgerichte in Schweden. Im Februar 2009 wurde die Berufung jedoch abgelehnt. Im Jahr 2012 wurde Christine in ein Frauengefängnis im deutschen Wächter verlegt. Hier muss sie den Rest ihrer Strafe absitzen. Christine Schürer ist die siebte Frau, die in der Geschichte von Schweden zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Bis heute streitet sie die Tat ab und bemüht sich weiterhin um eine gerichtliche Neuaufnahme des Falls. Eine eindeutige Schuld von Christine Schürer konnte nie nachgewiesen werden. Sie wurde hauptsächlich wegen der mangelnden Zusammenarbeit ihrerseits während des gesamten Prozesses und der stümperhaften und unvollständigen Arbeit der schwedischen Polizei verurteilt. Letzte Zweifel bleiben bis heute bestehen. Christine selbst sagte, sie hätte gedacht, dass es sich schon klären würde, da es kaum brauchbare Beweise gab. Sie meinte, dass nicht einmal überlegt wurde, ob jemand anderes als Täter hätte in Frage kommen können. Es war von Anfang an klar, dass nur sie es gewesen sein konnte. Sie sagt, dass sie auch nach ihrer Entlassung weiter gegen das Urteil ankämpfen möchte. In Schweden werden jährlich etwa 80 Personen ermordet. Der Doppelmord von Aboga geriet in internationale Schlagzeilen. Er erregte mehr Aufmerksamkeit als alle Morde in den letzten zehn Jahren. In einem Interview mit dem Stern sagte die geschädigte Emma einige Zeit nach der Tat, sie habe das Gefühl, den Deutschen ihre Geschichte erzählen zu wollen. Sie sagt, sie versuche nur noch schöne Momente zuzulassen und sie würde zum Beispiel daran denken, wie ihre beiden Engelskinder einmal das ganze Brot beim Entenfüttern ins Wasser geschmissen hatten. Sie möchte an normale Dinge denken, versucht die Bilder von dem Angriff so gut wie es geht an die Seite zu schieben. Sie träumt jede Nacht von ihren Kindern und diese Träume sind immer positiv. Sie träumt davon, wie sie ihre Kinder in die Arme nimmt. Auf die Frage, ob sie sich jemals gewünscht hätte, sich nie mit Torkney eingelassen zu haben, sagte sie, nein, nie. Ich gebe Torkney keine Schuld, sondern der Frau, die uns das Ganze angetan hat. Ein Richter sagte später über Christine Schürrer, sie war besessen vom Geliebten. Emma erzählte, sie und ihr Lebensgefährte haben Christine nie so richtig als Stalkerin wahrgenommen. Ihnen war nicht bewusst, wie krank ihr Denken war. Sie haben erst während des Prozesses von den Tagebucheinträgen und darüber, dass sie von Schürer ausspioniert wurden, erfahren. Außerdem haben sie erst später davon gehört, dass in Christines Notizbuch neben Emmas Adresse »Ich breche dir das Genick« stand. Diese neuen Informationen waren für Emma erschreckend. Doch sie sagte auch, dass sie die ganze Zeit über keine Angst vor ihr hatte. Sie kannte sie nicht einmal und war sich sicher, dass sie irgendwann schon mit allem aufhören würde. Emma sagte, es tue ihr gut zu hören, dass das Gericht ebenso der Überzeugung ist, dass Christine Schürer ihre Kinder ermordet hat und dass sie eine gerechte Strafe bekommen würde. Doch diese würde ihr keine Genugtuung geben, denn egal welche Strafe die Täterin bekommen würde, ihre Kinder bekäme sie dadurch schließlich auch nicht zurück. Emma sagt im Sterninterview, dass sie die psychischen Folgen des Anschlags wesentlich mehr belasten als die körperlichen. Sie hat Angst rauszugehen, wenn es dunkel ist. Und sie hat Probleme, sich auf fremde Menschen einzulassen. Außerdem hat sie Angst, allein zu Hause zu sein. Sie sagt, sie hofft, irgendwann wieder ein normales Leben führen zu können und ihre Ängste in den Griff zu bekommen. Dies scheint sie auch auf eine Art und Weise geschafft zu haben. Denn Emma und Torkney sind nach der Tat immer noch ein Paar. 2010 bekamen sie ihre erste gemeinsame Tochter und 2016 schließlich einen kleinen Sohn. Sie leben an einem anonymen Ort mit einer geschützten Identität. Denn das schwedische Gericht ist sich sicher, dass Christine nach ihrer Entlassung dieselbe Tat begehen könnte. Sie gehen nach wie vor von einer Besessenheit von Christine Schürrer bezüglich Torkney aus und wollen vermeiden, dass sich die brutale Tat wiederholt. Wäre Christine weiterhin in einem schwedischen Gefängnis untergebracht, hätte die Familie Bescheid bekommen, wenn diese auf Freigang gehen würde. Aber da sie in Deutschland ihre Strafe absitzt, wird die Familie nicht informiert, wenn Christine Schürrer die Mauern verlässt. Der Fall ging in die schwedische Kriminalgeschichte ein, und das nicht nur aufgrund der Brutalität, sondern wegen des enormen Indizienprozesses und der außergewöhnlichen überlebenden Mutter der beiden ermordeten Kinder. Sie meistert ihr Schicksal wie keine andere. Wenn sie von ihren Kindern spricht, spricht sie von ihren physischen und ihren Engelskindern. Dass Emma sich nach diesem brutalen Angriff erholt hat, grenzt an ein Wunder. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und folgt mir auf Instagram unter blutvergießen-podcast. Wenn ihr einen Wunsch habt, wo unsere nächste Reise hingehen soll, schreibt mir jederzeit gerne eine DM. Habt einen schönen Tag.